0: Hei, mitt navn er Helge Olaf Hanesetter Ramstad.
1: Og mitt navn er Kristin Torske.
0: Velkommen til en ny episode av Selvsagt, Uloba's podcast om funksjonshemmas rett til likestilling. I denne episoden får du tredje del av CRPD-skolen, podcastserien som Uloba lager sammen med stiftelsen Stopp diskrimineringen.
1: Denna gången ska vi lära mer om Norges behandling av CRP, alltså FN-konventionen för funktionshindrades mänskliga rättigheter. Vi får också höra från kollega Hans Jellum som igen inviterar oss in i vad han tänker på. Men allra först, här är en av episodens likeställningsnyheter, denna gången serverat av Mone Serimsgrede. God lytt.
2: De sosiale tjenestene har avgått ved döden, presset i hel av helsetjenester. Det skriver Norsk Forbund for Utviklingshemmer, NFU, på sine nettsider som kommentar till stortingsmeldinger om prioritering i helse- och omsorgstjenester. Det som i dag heter omsorgstjenester är forankret i sosialtjenestelovet. NFU men om at formålet med lova var å gjøre det mulig å leve og bo selvstendig og ha et meningsfullt tilvære. De forsakner NFU mellom andre referanser i stortingsmeldingen til CRPD sin artikel om at dette er noe alle har rätt till. R Retten till å ele sålv ständig og være aktiv i samfunde understtryker också det verrlden som spänande independent livingnätverket Win. På ett digitaltmöt i juni bed de alle land om å 19 i FN-konventionen för rättanne til funktionsshemma. WIN ber anna känne att å samle funktionsshemma i institutioner är diskriminerande. På mötet kom det fram att arbetet med att utveckla institutioner nu går saktare både i USA och i Europa. Det läser vi på nettsidor till det europeiske Independent Living nätverket ENIL. Regeringen upprättar ett likevärds- och mångfaldsutvalg. Utvalget skall föreslå tiltak för likeställning och demokratisk deltaging för funktionshämma. Frågorna som utvalget har fått i uppgift att finne svar på, minna i grova treck om det som FN-kommittén för rättigheter till funktionshinder allt har geve god svar på i sin rapport till Norge. Detta var likeställningsnyheterna. Du hörer på Sellsakt och jag heter Mone Celine Skreda.
0: Da sier vi takk til Mone Selin Skrede for likestillingsnyhetene, og går over til episodens hovedtema, og det er Norge og CRPD. I Genev i Schweiz ligger FNs europeiske hovedkvarter. Hit var norske myndigheter innkalt i mars 2019 for ei høring om hvordan Norge følger opp CRPD. Men det var väl inte bara de norska myndigheterna som var der, Kristin.
1: Nej. Bland annat så var jo du där och jag var där och ho berett Wavegame som lagde denna podcast här i Milag, hon var också där. Och i lag med en del andra organisationer så representerte vi civilsamhället. Vi vi stod ser på det kommittén, alltså det expertorganet som overvåker landets ansin behandlingen av CP. Med kunskap hurdant frågsmål det var lurt att ställa myndigheten under höringen.
0: Och vad blev resultatet av den höringen?
1: Jo, någon vecka senare så kom CERP med en lång rad kommentarer och anbefalningar om hurdan de menar att Norge bör förbättra arbetet när det kommer till uppföljning av CERPD. En viktig del av kritiken till kommittén, det är att de menar att Norge har kommit allt för kort när det gäller jag men av det så kallade i synen på funktionssamma Fra det medicinska perspektivet där feilen ligger hos dem till det mänskliga perspektivet som fokuserar på att alla har krav på att få uppfyllt akkurat i samma universella mänskliga rättigheter oavsett hur då biologin våras är. Bland annat så sa ett av kommittémedlemmar, mänsklighetsaktivist Robert Martin från Nya Zealand, det här
3: Uh, thank you uh, Mr. Chair, but before I start, I would also like to bring up the language that some
0: people in the delegation have used today. The delegation has said, suffering from serious mental disorder or intellectual disability. I do not suffer from my intellectual disability and neither do my friends.
1: Här kritiserer altså Sir Robert Martin språket som de norske delegasjonene har brukt under høringen, der de blant enda snakker om at folk lid av alvorlige mentale forstyrrelser og av intellektuelle funksjonsnedsettelser. Og denne språkbruken vil han ha seg frabedd. I tillegg til här og en lang rekke andre kommentarer, så var CRPD-komiteen også veldig opptatt av en ting til nämligen att Norge ikke har inkorporerat CDPE, alltså tagit konventionen som helhet in i det nasjonale lovverket våres. I tillegg så kritiserte CERPD kommisjon Norge for å ha avgitt tolkningserklæringer til tre av artiklene i CERPD. En tolkningserklæring den avgis når en statspart erkjenner at den nasjonale lovgivning nok ikke samsvarer fullt ut med innholdet i en eller flere artikler i en konvensjon. Norge hadde altså et behov for å gjøre egen tolkning som passer med Norge sine egne lover og praktiseringer av dem. Artiklene det jeg snakker om det er artikkel 12 om likhet for loven, artikkel 14 om frihet fra tvang og artikkel 25 om retten til helsehjelp. Och sånn som så står i konventionen så innebär de här artiklarna att man inte kan bruka någon sin funktionsnedsättning som en grund för att ta fra dem rättsliga handlingar eller underlägga dem tvång heller inte tvungen hälsohjälp. I Norge så har vi ju värgemålslösvinning sånn som vi har sakat om tidigare i ser på det skolan. Och vi har också praxis med bruk av tvång både i psykiatrien och även för för exempel utvecklingsstörda. Och för de myndigheter menar att det är nödvändigt och fortsatt kunde göra det här så har Norge sagt att vi tolkar innehållet i dessa artiklar på en sån måte att vi kan fortsätta med dena praktisen utan att den strider mot CD. Och Norge har aldrig levererat tolkningserkläringen till mänsklighetskonventionen för och det blir lagt märke till i resten av världen.
0: Men at myndighetene leverer disse erklæringene, Kristin, det får det jo til å høres ut som at de egentlig vet at disse praksisene er i strid med CRPD.
1: Ja, men det er nok ikke så lett for Norge som stat å innrømme at vi er uenige i en menneskerettskonvensjon.
0: Men tilbake til kritikken om at myndighetene ikke har ville ta inn CRPD i norsk lov. Det har jo vært mange som har jobbet for nettopp inkorporering. Det har vært oppe i Stortinget tre ganger. Siste gang i fjor høst, da syv stortingens representanter fra Sosialistisk Venstreparti gikk sammen om å stille et såkalt representantforslag til Stortinget. Der de nettopp foreslo at Stortinget skulle be regjeringen inkorporere CRPD i menneskerettsloven. Der de fleste andre menneskerettskonvensjonene står. 9. mars var forslaget oppe til debatt i Stortinget hvor det ble nestemt med 45 mot 42 stemmer. Kristin, vad var greia där? Det kan du gjerne spørre
1: om. Blant FNs menneskerettskonvensjoner så er det jo bare konvensjonen om funksjonshemmedes menneskerettigheter som ikke er i norsk lov. Og mange har ønsket å ta inn det i menneskerettsloven fördi där gör den forrang över andra lagar. Det betyr att viss andre norska lagar skulle vara i strid med mänsklig rättighet så är det mänskliga som går foran. Eh nu så är ju inte konventionen i mänsklig rättighetslagen och inte i någon andre lagar för den sak skull heller. Och det betyr att nationella lagar ville gå föran mänskliga rättigheterna motstrid
0: men hvordan forsvarer politikerne at funksjonshemmets menneskerettigheter ikke skal behandles på samme måte som de andre menneskerettskonvensjonene?
1: Når vi hører på politikerne, så er det ofte to ting de er opptatt av. Vi kan jo høre på litt av det som ble sagt på debatten 9. mars.
4: President Norge ratifiserte FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne CRPD i 2013. Norge er forpliktet til å etterleve denne konvensjonen uavhengig hvordan den er gjennomført i norsk rett. Konvensjonen er gjennomført i norsk rett ved såkalt transformasjon. Det ble foretatt endringer i vergemålslovgivningen og annen lovgivning for å oppfylle konvensjonens krav, og regjeringen for å sikre av CR. PD. Presumsjonsprinsippet bidrar til å sikre at norsk rett tolkes og anvendes i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser. Altså CERPD. Komiteen som overvåker gjennomføringen av konvensjonen tolker enkelt av konvensjonsforplikkelsene hvitt. Dette kan bidra til å skape usikkerhet om konvensjonens innhold og gjøre den mindre egnet for inkorporasjon i menneskerettighetsloven. Blant annet mener CRPD-komiteen at nedsatt funksjonsevne aldrig kan gi grunnlag for å ta fra noen deres rettslige evne eller få tvungen helsehjelp. I Norge i mange andre land er dette tillatt når det er nødvendig som siste utvei, og det foreligger kontrollmekanismer. Leggiskomiteens forståelse til grunn vil sentrale bestemmelser i norsk lovvinning være i strid med konvensjonen. Her er
1: det altså statsråd Monika Melland som på den ene siden sier at Norge er forpliktet til å følge CRPD uansett om den står i norsk lov eller ikke, fördi vi har ratificerat den alltså förpliktat oss och de andra länderna i EF till att följa innehållet i konventionen. Men så siero likväl att centrala bestämmelser i norsk lovgivning vill kunna vara i strid med CRPD och så drar ko fram tvungen hälsohjälp och förtagelse av rättslig handlande ävne alltså som exempel. Okej,
0: okay, så då sier du egentligen att det är motstridigt mellan CRPD och norsk lov då.
1: Ja och snacka riktigt nog om CRPD kommittén och att det är den som tolkar konventionen for vitt men allt det här kan kanske Berith hjälpa oss med att förklara lite närmare.
0: Berith Wegheim Tidligere her hørte vi Monika Merland snakke om at CRPD-komiteen har en forvidtrekkende tolkning av konvenusjonen. Du, betyr det at norske myndigheter ikke stoler helt på komiteen? Og vad handler det i så fall om?
5: Ja, det der er veldig merkelig, fordi at uh, hvis man hører på norske myndigheter og politikere fra alle partier, har jo jeg lyst til å si med en gang da, det gjelder alle partier, så sier de så mye rart og kommer med så mange merkelige påstander om denne konvensjonen og denne komiteen, at det hører vi aldrig når det gjelder andre konvensjoner, tvert imot. Så her er norske myndigheter ute og sklir noe voldsomt, for det første så er det jo sånn at norske myndigheter var til stede rundt forhandlingsbordet på begynnelsen av 2000-tallet, da man lagde, altså skrev CRPD. Det er jo, en, som vi har sagt, en kontrakt mellom landene, og landene er selv med på å utforme den. Da ble det väldigt tydelig at man tenkte at denne konvensjonen skulle egentlig kopiere kvinnekonvensjonen når det gjelder dette med forbudet mot umyndiggjøring. Man trakk fram kvinnekonvensjonen, og alle vet jo det at uh, det ikke er lov å umyndiggjøre kvinner. Så dette ligger jo veldig, veldig klart. Norge argumenterte hissig og mye mot ø, å ha en sån forståelse i forhold til funksjonshemmede, og trakk blant annet inn at noen funksjonshemmede er jo som babyer når det gjelder dette å kunne forstå og konsekvenser av egne handlinger og ta vare på seg selv og sitt eget beste. Så Norge var krystallklar på sin holdning sammen med land som vi ikke liker å sammenligne oss med, som Yemen og Iran og Syria og den slags, mens Kanada og andre oppegående land, vil jeg kalle dem, de, de gick in for den linjen med at man skulle se på dette på samme måte som umyndiggjøring av kvinner. Og det var den andre siden som vant, och det vet jo Norge utmerket godt. Så når Norge nå hele tiden trekker fram komiteen, så er det mot bedre vitene. Fordi Norge ga sig aldrig og når Norge sier at det er komiteens tolkning, så blir det i et veldig merkelig lys når vi vet at komiteen laget ikke sin veiledning til forståelse av konvensjonsteksten før etter at Norge hade ratifisert konvensjonen og levert sine to tolkningserklæringer. Og det hører også med til dette at da komiteen lagde sin veiledning til å forstå dette med fratakelse av rättslig handlevne så var det ute på en bred høring hvor alle kunne delta i denne høringen, og det var veldig tydelig hva man la i konvensjonen. Så sånn at her snakker man mot bedre vitene. Og dette skjer på en måte om igjen og om igjen, at norske myndigheter beskyller komiteen for det utroligste ting. Så da har stoppdiskrimineringen laget et argumentnotat til hjelp for alle som skal i krigen med politikere, nettopp for å plukke fra hverandre alle disse påstandene og veldig, veldig, ja, hva skal vi kalle det, altså det er jo grenser til løgn da, som kommer når vi diskuterer akkurat denne konvensjonen. Og det kan jo være som en digresjon her da, så kan det jo også være interessant å vite at norske myndigheter, også beskylder komiteen for å være for uproff, og at det er for mange funksjonshemmede i denne komiteen. så sånn at uh, hvis man tenker på at norske myndigheter skulle beskyldt kvinnekomiteen for at det var for mange kvinner, eller rasediskrimineringskomiteen for at det er for mange med etniske minoritetsbakgrunn der, så vil jo det være håreisende. Så det er liksom... Det er nesten sånn at det er ingen grenser for hva vi kan høre om denne konvention og denne komiteen, og det må vi altså klare
0: å stå imot. Eh, ja, du nevnte eh, stoppdiskrimineringen sitt argumentnotat. Det ligger jo tilgjengelig på nettsiden dere, så vi skal også få lagt det ut på uloba.no- men det i stopp-diskrimineringen er jo eksperter på funksjonshemmets sivile og politiske rettigheter. Det kan ju være lyttere som nå lurer på hvorfor vi er så opptatt av at Norge må styrke CRPD gjennom å ta den inn i norsk lov. Har du eksempler på at menneskerettighetene til norske innbygger brytes?
5: Ja, vi har vel vært så vidt inne på dette også i tidligere episoder, men her skal vi ta frem noen helt konkrete eksempler for å vise det. Og jeg vil bare si det sånn at eh, eksempelmengden, den, den er enorm. Så det er så mye man kunne ha trukket frem. Så
0: vi kunne hatt flere episoder om det, inne det med?
5: Ja, det kunne vi laget en hel serie om bare bruddene. Så da må vi gjøre et skjønnsomt utvalg, og da vil jeg jo først starte med å se, si at nå må vi huske på at det er litt forskjell på der Norge bryter konvensjonen med Lovene, fordi at det er liksom det første man skal gjøre når man ratifiserer en konvensjon, det er å endre lovene i samsvar. Men så kan man også bryte konvensjonen med praktisering, selvfølgelig. Så jeg skal prøve å holde litt styr på det når jeg snakker nå, sånn at det blir klart når vi har lover i motstrid, og når vi egentlig har praksiser i motstrid. For det er klart, det er mye som skal passes på her for å etterleve en konvensjon. Jeg tror vi ska starte ut med det blir noe av det mest alvorlige her som gjelder nettopp dette med selvbestemmelsen. Da. da er det naturlig å starte ut med denne retten som veldig mange er opptatt av til å faktisk velge hvor de vil bo, med, sammen med hvem de vil bo og i hvilken boform de vil bo. De har rett til å velge dette selv, og de har rett til å få tjenester i livet sitt. Her.
0: Det er det vi tidlire i sagigenen har du hørt om som artikel 19
5: Ja, det er det. Og den heter leve altså den heter retten til, å, til et selvstendig liv, så den heter liksom ikke «independent living». Og grunden til det er jo det at den på en måte ikke fastslår at du skal ha personlig assistent, men vi har sagt før at det er faktisk den eneste måten å få realisert for en del mennesker er å få personlig assistent. Og da viser det sig jo, for det første så vet vi jo at veldig mange ikke får oppfylt denne retten. Norge sliter veldig med at folk skal faktisk få lov å bestemme hvor de vil bo. Veldig mange og det har vi lett for å glemme oppi dette, veldig mange bor faktisk i institutioner for eldre og syke. Altså folk i sin beste alder, og opp til over den alderen hvor det kanskje var naturligt, at man kom på alders- og sykehjem, hvis man trengte det, da, så bor altså folk på slike institusjoner. Det, ja, mange kjenner Bergljot saken som var i brennpunkt, men det er mange bergljotter i Norge. Og dette har Norge... Dette har norske myndigheter lovet å rydde opp i 30 år, minst. Så er det jo dette med at vi stadig bygger større bofellesskap og stapper folk med ulike funksjonsnedsettelser og andre problemer, som kan være rusproblemer for eksempel. Altså folk man ser på som et problem stappes in i bofellesskap, og de kan være ganske store. Og saken er at det bor flere i institusjonsaktige og institusjoner, boliger, i dag en før. Det er ett eksempel. Men så er det jo også hvordan du kan bestemme livet ditt. Dette med personlig assistent er selvfølgelig kjempeviktig, og da har det vist seg at Norge ikke er god på kjønnsperspektivet her. Norge får kritikk for kjønnsperspektivet, kvinneperspektivet i politiken sin og her har vi ett område det viser seg at kvinner får mindre personlig assistanse enn menn, og det finns jo ikke noe god grunn til det
0: så da blir funksjonen som er kvinner dubbelt diskriminert når det skjer
5: ja og komiteen var faktisk veldig, veldig opptatt av nettopp dette med at konvensjonen har en egen artikel om kvinner og en om barn, og veldig, veldig opptatt av å se kjønnsperspektiv, og også selvfølgelig flere minoritetsperspektiver på tvers. Dette var noe komiteen dro frem mange ganger. Men så skal vi se litt på hvordan livet er for folk som da har fått inngripen i privatlivet og familielivet sitt. Da er det sånn at både de som har verger, men også folk uten verger, de opplever at de ikke får bestemme i eget liv. Altså det, blir, det er stadig tilsyn i institusjoner, jeg kaller det institusjoner, selv om det ikke skal hete det, bofellesskap, altså det er stadig tilsyn inne i sånne boliger, hvor man altså kan avdekke hver gang at loven brytes, hver eneste gang, og det, liksom, det bare tar ikke slut. Det brukes allt for mye tvang, og det man da ser etter i Norge, det er om man bruker tvang med tvangsvedtak, og, men det er jo faktisk sånn at det, det er forbudt med tvang. Sånn at når, norske, altså når, når man fører tilsyn i Norge, så er det i forhold til om det er et men ikke at det faktisk er, ikke er lov å bruke tvang. Så, så helt tiden så blir det liksom litt sånn på overflaten. Og her kan vi oppleve at folk, ikke får velge hva de vil gjøre i hverdagen sin. Det er en sånn hverdagskultur av tvang. Det er... Eller kultur av hverdagstvang. Det er... Folk får ikke lov å velge når de vil gå ut, hva de vil spise, når de vil legge seg, hvilke aktiviteter de skal gjøre, når, og... Det er også sånn at der folk har verger, så blir det bestemt over sånn at man kan oppleve at folk ikke får møte familien sin, ikke får være sammen med sina, venner og bekjente og familie. Og også i tilfeller där det er verger, så vet vi att det ganske alvorlige ting ved at folk blir fraskilt fra familien sin. Det har vært flere saker ute i pressen, blant annet denne Karl-saken, men guts som blev tat fra förälderende sina. han blev placerat et helt anstedd och lev påtmåget en värige som han ikke i känte. O där har de allså jobbet i mange 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 år att han ska kunde kom tillbaket til föräldrene. Fortsatt så här det så sånn att han sitter i ett bofälleskap, han får overvoket alle samtalende sina det sitter noen og overvåker samtaler med foreldrene som hører etter om det blir brukt ord som flytting vergemål hjem og så videre og da bryter de samtalen altså dette er verre enn det man gjør i fengsel og han er alene, så derfor nevner jeg dette. Dette er ikke et engangstilfelle, og detta er velkjent. Det er skrevet om i avisene, og det er mange eksempler på sånne grove brudd. Og dette er de groveste
0: bruddene. Men det du snakker om nå, det er tillatt ifølge norsk lov, men ikke tillatt ifølge FN-konvensjonen. Ja,
5: det er akkurat det. Det er faktisk tillatt, fordi dette er man jo fullt klar over i tilsynene, altså det som var fylkesmann som er statsforvalter nå, er jo fullt klar over det. De fører tilsyn, de blir varslet, dette er en sak som har vært uh, kjent i mange år, og det er fullt lov. Og dette, denne saken er også, er også viktig for å illustrere hvor utrolig vanskelig det er uh, hvis du først, har blitt underlagt et vergemål med som alltså mot din vilja altså blitt Alltså underlagt ett vergemål och bli kvitt For denne Karls den var alltså tema för ett tribunal som NFU hade. Eh för där de satte liksom den til doms och där var det en ordentlig dommer och den äkta advokaten Helge Jort som faktisk är advokaten i Karls synsak. Här prövde man om Karl kunde få bestämma själv var han ville bo och vilken värge han ville ha och domaren kom till att han kunde ikke överpröva legens skön föri Karl var ett exempel på alla de utvecklingshämmade som alltså har en legeerkläring som säger att de ikke är kompetente till att ta bestemmelser i eget liv og da sier dommeren at han kanke ikke overprøve legens skjønn og da skjønner vi hvor alvorlig dette her, for han sitter fast i sin situasjon og det er grunden til at konvensjonen forbyr nettopp dette og frata noen rettslig handleevne og, og, og sette dem under vergemål altså du blir ikke kvitt Altså, tilgangen til rettsmidlene, det at du faktiskt kan få gjort noe med tvangen, gjort noe med formynderiet, det er nesten det verste med alle disse sakene vi vet om og kjenner skjebnen til masse mennesker som er underlagt dette, altså.
0: Kan du nevne flere artikler som det ofte skjer brudet på?
5: Ja, det jo, dette, var jo, dette var jo veldig alvorlige, alvorlige brudd, da, og, og det er jo naturlig å ha med de. Det også, ja, I avisene så ble det jo kjent for ikke så lenge siden at det var en man som eh, måtte sove naken, eh, fordi de låste inn klærne hans på bofellesskapet, så hvis han ville ha hjelp, så måtte han gå ut naken. Altså, det er også sånn som er liksom den helt mest ekstreme integritetskrenkelsen man kan tenke sig, som ikke er lov i fengsel også. Jeg vil bare ha med det. Men vi kan se på litt andre eksempler, og det er, nå var det en veldig, veldig fersk sak her i nettavisen om Christian Sommerseth, som altså må fratre sitt verv som kommunestyremedlem, fordi han ikke får personlig assistanse. Och da er det sånn, Norge fikk flengende kritikk fordi at vi ikke greier å forlate det medicinske perspektivet, og denne saken demonstrerer veldig, veldig tydelig hva vi mener med det. Altså, her ser man på en måte på reglene runt att han har fått personlig assistanse och sier at nei, han kan ikke det, og det ingår ikke i lovverket at han ska kunne ha det og kommunen har rätt i praktiseringen av reglene og så videre. Men dette handler jo ikke om kommunale regler om personlig assistanse. Det handler ikke om personlig assistanse. Det handler om den mest grunnleggende nesten av alle rettigheter det også nemlig retten til å være politisk aktiv og være folkevalgt og utøve ditt verv som folkevalgt og når vi snakker om sånne saker plejer vi å vise til diktaturer at där får ikke folk lov til å stille til valg og de får ikke lov til å stille i styre og stell og de blir nektet det ja det er den, denne saken den handler om det og så klarer vi altså ikke å få løsrevet det som skjer her fra det at vi snakker om lover og regler og personlig assistanse. Det vi er interessert i dag, det er at staten skal sørge for at mannen kan få utøvd sitt uh, uh, folkevalgte verv som kommunepolitiker. Altså, det er det staten skal, uansett hvordan det skjer. Det er ikke sikkert det skal skje med BPA, men det skal skje. Nødt til ja. Og der det er, ikke sant, vi ser det så tydelig hvordan Norge sitter fast i dette medisinske perspektivet sitt, og ikke i det menneskerettslige. For dette handler om menneskerettigheter, det handler ikke om i det hele tatt vad lover og regler sier. Og det er liksom mange saker, denne med Christian Sommerseth, viktig, kjempeviktig, og den kommer ut i media, men den blir fullstendig feil håndtert, fordi at man kjenner ikke igjen hva det dreier seg om. Men det finnes også mange andre saker der det gjelder nettopp dette med den politiske deltakelsen, der folk ikke får utført sine verv som folkevalgt, fordi de ikke får den tilretteleggingen de har krav på til å teleslynge, til informasjon, det kan være til og med fysisk tilgjengelighet til, til kommunestyresalen. Og alle disse sakene handler ikke om tilgjengelighet, de handler altså om brudd på politiske menneskerettigheter. Og da er det sånn at eh, det spiller ikke noen rolle om det er et gammelt bygg, for eksempel rådhuset, da, ikke sant, hvor, hvor kommunen har sine møter. Helt uinteressant, bare ha det rådhuset, men, men flytt de møtene til et sted, vor alle kommer inn, og hvor det er teleslynge, og hvor alle kan få tilg tilgjengelige sakspapirer, og så videre. Ikke sant? Det er det det handler om.
0: Jeg skjønner, uh, men uh, du, Berit Wegenheim, FN-konvinasjonen sier vel også noe om at uh politi, påtallemyndighet, omsorgsinstanser skal læres opp til å gjenkjenne overgrep mot funksjonssamma. Kan du se si noe om det? Ja, det gjør det. Og det var jo også
5: det er jo vi som har skaffet kommittéen de temaene vi ønsket at de skulle gi tilbakemelding på. Så da ba vi dem om tilbakemeldinger også på det. At her må det gjøres noe. For det vi ser, det er at Folk som er i det så kaltelukede rum og det er jo ofte disse som er allså placeert eh, i påfellerlleskap ellerinstitutsakteting eh, blir kan utsttes på vol og overgrepp. O det kan være vol overgrepp. Det kan være både fra andre beboer og det kan være fra anstte, eller det kan være uten Altså det vi ser er at det som skjer i så såkalte lukkete rum har en tendens til å få bli i lukkede rum. Det vil si at man ikke anmelder det som skjer der, så at det blir ikke blir tatt like alvorlig da, som det som skjer ute på gata. Så det vi vet og har masse eksempler på er at når det skjer så holdes det innenfor institusjonen, det händer där först när media får tag i det att vi ser att anställdekamp för exempel få sparken men ofte ikke det bara permission. De får bli eller de blir flyttade till ett annat städ. vi ser att man undgår att drake in tjänstaparater utenfra och politi, och så ser vi också att när polisi blir trukket in så har det med mange tillfällen har de unnlatt å avhøre folk hvis de trenger ekstra tilrettelegging for å, kunne, for å kunne svare på spørsmål, sånn som tolker tegn til tale og tekst til tale og så videre, så, så unngår politiet å gjøre dette, fordi at de synes det blir for mye plunder og heft. Så disse folka har ikke den samme rettssikkerheten. Men det er også sånn at som folk opplever vold og overgrep ute på gata, altså i hjemmet sitt eller for så vidt, ja. men utenfor institusjonen eller ute på gata, så er det også sånn at det har en tendens til å ikke bli gjenkjent som det samme fenomenet som andre blir utsatt for, for exempel voldtekt og hatkriminalitet, men man omdefinerer dette til å handle om å utnytte noens forsvarsløshet, utnytte noens utviklingshemming og så videre. Altså man drar inn diagnoser, man drar inn det at man er en forsvarsløs person og sånn, og på den måten neutraliserer man det som faktisk skjer i stedet for å få veldig tydelig frem at detta er hatkriminalitet, dette er voldtekt. Og da skjer det jo også det at lovgivningen blir brukt på en annen måte. Så dette var kommittéen veldig opptatt av, og detta har jo også med et kvinneperspektiv å gjøre, selv om offrene her også kan være menn, så er det ikke noe tvil om at de fleste som utsettes for vold og overgrep eh, i institusjoner og også som utsttes få h vol takkt uta det IJvinner.
0: Tidlire så du at representanter representantetanter for norske myndigheter, sammenling av funktionen med BBR under forhandlingende om CRPD. den sammenlingning var ikke speciiell til respektfull. Um, vi har vel vært inne på det tidligere i podcast men kanskje noen trenger det i for forklaring. Hvordan kan man møte argumenter om at noen funksjonshema ikke kan ha rettslig handleevne, eller at man noen ganger er så syk at man ikke selv kan avgjøre om man skal ha helsehjelp eller ikke? Det er nettopp det, det er jo her vi strever, da.
5: og særlig disse velferdsstatene, som vi kan kalle for mynderske i sitt vesen, strever veldig med det. Fordi at man gjerne vil ta over, da. det er liksom mye enklere, bare ta over og bestemme, som jeg har gett mange eksempler på her også. Det som konventionen sier at man skal gjøre, det er å tilby den støtten du kan trenge, og da utifra en vurdering som er objektiv av hva behov det kan være, og da er det viktig å huske at selv om det skulle innebære at du får støtte inntil 100%, så skal du ha støtte inntil 100%, men du skal aldrig fratas din rettslige handleevne, hverken med dom eller med en legeerklæring, som vi vet skjer oftest når det gjelder utviklingshemmede. Nettopp for de som jeg ga et eksempel på tidligere her, hvis du får dette mot dig så blir du ikke kvitt det, og da er du fanget så fast at du blir sittende i det. Du får ikke ristet det av deg, og da skjønner vi hvor alvorlig dette her er, og hvorfor vi maser om dette hele tiden, og hvorfor norske myndigheter net å ha problemer her, for de synes det er lettere å løse det med at vi må vite, vi vet best på vegne av andre. Andre er så syke og kan ikke ta vare på sig selv. Men det er det konvensjonen på en måte slår fast. At ingen skal oppleve å bli umyndiggjort eller satt under tvang, tvungen helsehjelp, tvangsmedisinering, tvangsinnespæring på grundlag av funksjonsnedsettelsen. Det må være objektive grunder til det. Og det er liksom vanskelig for sånne velferdsstater å avfinne seg med, for de er så vant til å tråkke inn i livene til folk og ta over. Og så vet vi jo at hvis du skal oppfylle konvensjonen og gi folk den beslutningsstøtten som... De må da kunne, og den må kunne skje på veldig mange forskjellige måter, alt etter hva slags behov folk har. Altså, det kan være et personlig ombud som er tilgjengelig når noen trenger å stikke innom for å få litt rådgivning. Alle mennesker bruker folk rundt seg til rådgivning, det er ikke noe rart i det. Eller det kan være som Uloba holder på med et projekt om beslutningsstøtte råd, at man faktisk har en, et råd rundt seg som gir vägledning och råd och som du kan snacka med alltså som som på något måte bistår dig då. Men hele tiden så är poängen att det ska ikke dyttes på någon. Det är du som ska bestämma och det ska objektive grunder till att någon ska ta över. Du får lov att göra fel. Alla folk får lov till att göra massa rart i livet sitt. Jämför lyxusfällan och många andra ting. Vi tar ikke över livet till folk av den grunden.
0: Nå har vi hørt mange gode eksempler og gode grunner til at funksjonshemmets rettigheter må få en ø, st høyere status ø, i norsk lovgivning. Vi håper jo at det här PD ska komma på agendan igen raskt med et nytt stortik och det är stortingens val i september. Eh, podden Sellsex det är tillbaka i august. Då kommer du kommer vi till att snakke mer om eh hur vi kan lyfta fram dessa frågor på det för för det motvalget och utover høsten og vi kommer også til å svare på spørsmål som dere lytter nøye på der har om CRPD. Du kan sende dine spørsmål til oss på e-post. Adressa er seltsert@allforskjell.no.
1: Som man er feiring av mangfold i Norge. Pride är lesbiske, homofile, bifile och transpersoner sin feiring av retten til å være hvem man vill och elske hvem man vill. Men hvorfor elsker ikke ulike diskriminerte minoritetsgrupper hverandre? Här kommer den hans.
3: Sommeren er feiring av mangfold over store deler av landet. Nærmere bestemt Pride, som er lesbiske, homofilis, bifilis og transpersoners fest og protest for å markere retten til å elske hvem man vil. Jeg liker i dagene, for jeg tilhører selv den gruppa. Og jeg liker regnbueflaggene og føler en slags aksept for at noen få dager i slutten av juni i Oslo så kan jeg få gjøre akkurat det og være den jeg vill. De fleste som sliter med identiteten sin på dette område i ungdommen, de kjemper en ganske ensom og hard kamp. Det samme gjorde jeg. Jeg var vel en 15, 16, 17 år når jeg skjønte hvor landet lå. Og det første jeg tenkte, nei, ikke det også. Hvorfor jag tänkte det? Jo, jeg var jo funksjonshemmet, og jeg synes jeg hadde mer enn nok å strime i forhold til de utfordringene samfunnet påførte mig. Och det var ju liksom ikke grejt hverken å være funksjonshemmet eller å være homofil. Det skjønte man. Årene gikk, og jeg levde i det berømte skapet. Men når jeg var 27 år, så tenkte jeg at jeg må finne ut hvordan dette er. Jeg må finne noen like sinne Så jeg skulle på Homsediskotek i Oslo. Og jeg stod der og hadde dresset meg opp etter alle kunstens regler og skal vi en kø sent en kveld i tiden. Skalv, det jeg var jo livredd for at du skulle komme noen kjente forbi som lurte på «hva i all verden skal du inn på det stedet for?». Da jeg kom in, så hadde jeg en slags forventning om at her ble jeg tatt imot med åpne armer av sånn litt typen «felles skjebne», felles sak». Men nei, det gikk ikke lang tid, så var det så selvfølgelig noen som sa «hva i all verden gjør du här. Du är ju funksjonshemmet. Kan du dansa? Kan du ha sex? Og jeg tror det var en av de første gangene jeg virkelig følte meg diskriminert nettopp som funksjonshemmet. I dag, fryktelig mange år senere, så kan jeg le litt av meg selv. Tenk at du var så naiv, sier jeg til meg selv, for hverken som gruppe, eller homofile, lesbiske, transpersoner, bifile, de har jo ikke noe annet til felles enn at de er diskriminert. Men jeg klarer faktisk ikke å forstå at alle diskriminerte minoritetsgrupper som ønsker å bli en del av det mangfoldet vi alle hyller, at de faktisk ska diskriminere hverandre. Tänk, det er jo bare... 50 år siden neste år, siden loven som forbød sex mellom menn ble avskaffet og homofili ble avkriminalisert. Og det er ikke lang tid i et lands historie. Og for 50 år siden, da var jeg 12 år, og jeg trodde at vi levde i et moderne samfunn, for den gangen, hade ett motless svärd över huvudet som het operation för att fixa benen mina så att jag kunde gå bättre. Det var obehagligt och jag satt och leste en sen kväll i ett sån medicinskt lexikon och så tänkte jag gudshellov att jag är född in i en modern tid hvor det existerer bedövelse. Helt absurd sammanligning men likevel. Så når vi feirer dette mangfoldet over store deler av landet, så bør alle minoritetsgrupper tenke over akkurat det. Kan vi ikke være litt inkluderende mot hverandre? For vi ønsker jo alle det samme, og bli akseptert for den vi er. Og god sommer til alle i Norge, og takk for at vi feirer nettopp det store mangfoldet.
0: Nå har du hørt tredje episode av Selvsagt. Vi som snakker heter Kristin Torske, Berit Vegheim, Hans Gjellemo og Helge Olav Haneseth Ramstad. I tillegg har du hørt Stortingets eget opptak fra debatten om inkorporering av CRPD i mars i år, og FNs opptak av høringer av norske myndigheter i Genev i 2019.
1: Neste episode kommer i august, og da får vi fjerde del av CRPD-skolen. Hva vi skal snakke om da, det kommer an på hva du som hører på er interessert i å vite mer om send oss innspill og spørsmål på e-post, please! Adressa er selvsagt krøllalfa.no Til vi høres igjen, så ønsker vi dere en god sommer!